0: Tình mừng chúa giêsu kitô theo thân mất theo. Khi ấy nghe tin đức giêsu đã làm cho nhóm sa đốc phải câm miệng, thì những người pha ri sêu họp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi đức giêsu để thử người rằng, thưa thầy trong sách luật môi xê điều răn nào là điều răn trọng nhất đức giê xu đáp ngươi phải yêu mến đức chúa thiên chúa của ngươi hết lòng hết linh hồn và hết trí khôn ngươi đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình tất cả luật mô và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. đó là lời chúa. Thưa anh chị em thưa xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm trong phần phụ du lời Chúa Của ngày Chủ nhật 30 thường niên năm mà hôm nay Điểm thứ nhất là bài đọc 1 trích từ sách xuất hành chương 22 câu 20 cho đến 26 Thưa anh chị em Chúng ta cần lưu ý mấy điểm sau đây Khi tìm hiểu bài đọc 1 trích từ sách xuất hành mà chúng ta vừa nghe Điểm thứ nhất không phải ông Moses đã truyền đạt cho dân ý sen một lần duy nhất Tất cả mọi luật lệ chúng ta thấy tập trung trong sách xuất hành đâu Trải qua nhiều thế kỷ và theo đà tiến hóa xã hội tại xứ Palestine Luật lệ tế Israel được cập nhật hóa và hoàn thiện Nhóm giống như bộ luật dân sự hay hình sự Được điều chỉnh hoàn thiện tại các quốc gia khác Cũng vậy những quy định pháp luật được soạn thảo sau khi dân Israel định cư tại Palestine không phản ảnh tình trạng xã hội thời xuất hành. Chẳng hạn, như trong xuất hành 22 câu 1, nếu kẻ trộm bị bắt quả tang đang lúc đào ngạch và bị đánh chết thì không có chuyện đòi nợ máu. Chắc chắn không phải là luật lệ của thời dân mà còn cấm liều giữa sa mạc Sinai. Đó cũng là trường hợp trong bài đọc 1 của Chúa Nhật hôm nay Ví dụ nếu người ta quan tâm đến số phận của những người di dân Là vì dân Israel đã định cư tại đất Palestine Mà họ coi như là đất của riêng họ Và những người nước ngoài đến định cư chung quanh họ Thật ra Tất cả những luật lệ mà ông Moses và các người kế vị ông Truyền đạt cho dân Thuộc về các thời đại khác nhau trong những điều kiện sống khác nhau Đều tập trung tiếp theo sau 10 điều răn Đức Chúa Trời Hoặc là 10 lời trên núi Sinai Và đó là sự tiếp nối hợp lý Theo dòng thời gian Và sự tiến hóa của lịch sử Israel Điểm thứ hai Israel không phải là dân tộc đầu tiên Cũng không phải là dân tộc duy nhất công bố các luật lệ Tại sao? Vì người ta tìm thấy ở vùng cận đông Những bộ luật rất cũ Chẳng hạn như tại thành Ua quê hương tổ phụ Abraham Đã có một bộ luật có từ năm 2050 trước công nguyên Và bộ luật Hammurabi nổi tiếng Hiện đang lưu trữ Tại bảo tàng Louvre Paris Ở bên Pháp Lại có niên hiệu vào khoảng 1750 trước công nguyên Tất cả mọi bộ luật đều có điểm chung Kể cả những trường hợp riêng biệt cụ thể Chẳng hạn như Nếu ngươi cho một người nghèo vay tiền đó Nếu người giữ áo tròn của người khác làm đồ cầm Tuy nhiên điều thú vị đối với chúng ta đó Là tính cách mới mẻ Mà luật Israel mang đến cho các dân tộc láng giềng Trong tất cả mọi nền văn minh Luật lại đặt ra là để bảo vệ kẻ yếu Để giữ gìn trật tự xã hội Do đó không có gì ngạc nhiên Khi luật Israel cũng như luật pháp của các quốc gia khác Bảo vệ lợi ích của các bà quá và trẻ mồ côi người di dân kẻ vay nợ nhưng điều mới mẻ ở đây là nền tảng của lề luật nền tảng của lề luật israel đó là sự giải thoát khỏi ai cập hay chính xác hơn là hai kinh nghiệm về Nô lệ ai cập và việc đức chúa giải thoát dân israel khỏi Nô lệ đó và bởi vì thiên chúa mặc khải là đấng nghe tiếng dân chúng bị áp bức đang kêu khóc nên trao tặng cho họ tự do và phẩm giá Nên thật là hợp lý Khi người ban lề luật Để bảo vệ những kẻ thấp cổ bé miệng Đối nợ tất cả các luật lệ trong thánh kinh Luôn lặp đi lặp lại Nhắc lại sự đau khổ kéo dài Khi dân Israel làm nô lệ bên Ai Cập Bị áp bức Nhắc lại những việc Chúa đã làm Để giải thoát dân Israel Chẳng hạn những chữ đầu tiên của 10 điều răng Ta là Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đã đưa ngươi ra khỏi Ai Cập Khỏi cảnh nô lệ Xuất hành 20 câu 2 Hoặc các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập thế nào Và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng Mà đem đến với ta Xuất hành chương 19 câu 4 Và nếu Thiên Chúa đã giải thoát dân người Bởi vì người đã nghe tiếng kêu than Của những kẻ bất hạnh những kẻ đang gặp đau khổ, còn cái sen rơi siết trong cảnh nô lệ, họ ta tháng và tiếng kêu, tiếng họ kêu từ cảnh nô lệ đã thấu tới Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than vang và Thiên Chúa đã nhớ lại giao ước của người với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Xuất hành chương 2 câu 23 đến 24. Cũng vậy từ bụi cây bốc cháy, Đức Chúa phán ta đã thấy cảnh rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai cập, ta đã nghe tiếng chúng kêu tang bị bọn cai hành hạ, phải, ta biết các nỗi khổ của chúng, ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai cập, xuất hành chương 3 câu 7 kể lại việc ông Moses đi chăn chiên ở chân núi sô và Chúa hiện ra trong bụi gai bốc cháy để sai ông đi đến với Pharaon là vua Ai cập. Để đưa dân của người ra khỏi nô lệ đó Đó là nền tảng mọi luật lệ của Israel Thiên Chúa nghe tiếng kêu thang của những kẻ Đang bị áp bức trong cảnh nô lệ bên Ai Cập Người biết những nỗi đau khổ của họ Và bảo vệ họ Vì người giống nhân từ. Câu cuối cùng của bài đọc một Hôm nay xác nhận cho chúng ta điều đó Chúa là đấng nhân từ. Đối với dân tộc đã có kinh nghiệm về nỗi khổ nhục không khó để đặt mình vào vị trí Của những kẻ bị tủi nhục Người ngoại kiều Người không được ngược đãi Và áp bức Vì chính các ngươi đã là ngoại kiều Ở đất Ai Cập Đó là điều bài đọc một hôm nay nhấn mạnh Dân Israel cũng không được ức hiếp Mẹ quá con côi Vì khi bị ức hiếp Họ sẽ kêu cứu Chúa Và Chúa sẽ nghe tiếng họ kêu cứu Rồi người sẽ ra tay trừng phạt Những ai ức hiếp họ anh Thiên Chúa luôn quan tâm và bên vật những kẻ thấp cổ bé miệng Chúng ta cũng hãy noi gương người Mà tận tình giúp đỡ những ai đang gặp thử thách gian nan Ở trong cuộc sống thường ngày Chúng ta bước sang điểm thứ hai Đáp ca Thánh Vịnh 17 Khi đọc Thánh Vịnh này ta có thể nói lịch sử luôn được lặp lại Một cá nhân có niềm tin như vua David Hay là toàn thể một dân tộc như dân tộc Israel á đều có thể hô vang niềm xác tín của mình con yêu mến Ngài lạy chúa là đấng giải thoát con đó chính là nội dung của đức tin xác tín rằng thiên chúa yêu thương từng người chúng ta và cho chúng ta được hưởng tự do và hạnh phúc về vấn đề này đó vua david trải qua những kinh nghiệm cụ thể nhất bị vua sa ul coi là địch thủ và tìm đủ mọi cách để hãm hại nhưng david đã được chúa giải thoát khỏi mọi sự giữ Sách Samuel quyển thứ hai cho ta biết David đã hát thánh vịnh này Để tạ ơn Thiên Chúa đã cứu thoát âm khỏi mọi địch thù Bắt đầu là vua sa Nếu đọc chương 22 của sách Samuel quyển thứ hai đó Ta thấy nội dung giống hệt như thánh vịnh 17 Chúng ta vừa nghe một ca viên hát Chúng ta cũng biết rằng cuộc đời của vua David Là một chuỗi dài các trận đánh và chiến thắng Do đó ông tạ ơn Chúa Vì chỉ có người là đấng duy nhất Giúp đỡ ông mà thôi Lạy Thiên Chúa con thờ Là khiên mộc Là thanh tri Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao Nhắc lại việc David đánh bại Viên tướng khổng lồ là Goliath Mà cái câu chuyện Chúng ta nghe từ lúc còn rất lần đầu nhé Đối với toàn thể dân Israel Kinh nghiệm của họ càng rõ nét hơn nữa Lạy Chúa là núi đá Chúa là đấng giải thoát con, là núi đá cho con trú ẩn, Đức Chúa vạn vạn tuế Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc hoa trích từ thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu tê lô ni ca chương 1 câu 5c cho đến câu 10. Chúng ta tìm hiểu mấy điểm. Thứ nhất, bất cứ nơi nào thánh phô Lô đi qua ngài đều nghe nói về gương sáng của cộng đoàn tesalonica non trẻ một gương tốt do đó ngài tin rằng việc rao giảng của ngài đạt được kết quả tốt đẹp lời chúa được vui vẻ đón nhận đã biến đổi sâu sắc tâm hồn các tín hữu tesalonica và họ trở thành gương mẫu cho nhiều người khác tuy nhiên để có thể gặp gỡ và trao đổi với nhau không phải là chuyện dễ dàng vì thánh Phaolô xác nhận rõ là đón nhận lời Chúa giữa bao nổ gian trung Thánh Phaolô ám chỉ đến sự thù địch của những người Do Thái đối với việc rao giảng tin mừng. Chính các ông Phaolô này, Sinvano này và Timote đã là những người đầu tiên có kinh nghiệm về việc từ chối đón nhận tin mừng của những người mà các ông dành ưu tiên cho họ. Bây giờ thì cộng đoàn Tessalonica bị bắt hại nhưng họ đã đứng vững đó là ý nghĩa của cầu Anh em đã bắt trước chúng tôi và nói gương Chúa Khi đón nhận lời Chúa giữa bao nội dân trưng với niềm vui cho Chúa Thánh Thần ban Rõ ràng niềm vui là một yếu tố quan trọng trong việc đón nhận lời Chúa Niềm vui nội tâm là dấu chỉ của ơn Chúa Thánh Thần Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa Ta từ hỏi ngẫu tượng nào được đề cập ở đây có thể là thần minh ngoại giáo Và đối với người do Thái Đó là một hình ảnh lệch lạc về Thiên Chúa Mà cộng đoàn mới khai sinh Ở Thessalonica rất đa dạng Như sách công vụ tông đồ kể lại Trong nhóm đó Có mấy người đã chịu tin theo Và nhập đoàn với ông Phaolô và Silla Một số rất đông Những người Hy Lạp tôn thờ Thiên Chúa Và không ít phụ nữ quý phái Cũng làm như vậy Công vụ tông đồ chương 17 câu 4 Trước khi trở lại cùng Chúa họ theo các tôn giáo khác nhau. Thờ các vị thần ngoại giáo khác nhau, người ta biết ít nhất có 20 vị thần ngoại giáo khác nhau được người dân Thessalonica tôn thờ. Nhưng những người Do Thái bị Hy Lạp nổi tiếng tôn thờ Thiên Chúa thì chắc chắn họ không thờ ngẫu tượng theo nghĩa hẹp đâu. Trái lại họ tôn thờ chính Thiên Chúa như ông Paul tôn thờ. Đó là Thiên Chúa hằng sống của Israel. Ở đây Thánh Paul sử dụng một kiểu nói rất hay anh em đã quay về với thiên chúa trong bản hi lạp đó thánh gioan tông đồ cũng dùng cách nói này để nói lên mối liên hệ sự hiệp thông giữa chúa cha và chúa con lớp khởi đầu đã có ngôi lời ngôi lời vẫn hướng về thiên chúa và ngôi lời là thiên chúa tin mừng gioan chương 1 câu 1 vì các tín tế hữu tết celoni ca mở rộng tâm hồn đón nhận lời rao giảng của thánh phaolô nên họ nhận được ơn trở lại Do đó giống như Đức Kitô họ hướng về Thiên Chúa Và nhờ đó họ luôn vững vàng trước mọi nỗi gian trưng Như thánh Doan đã nói trong lời tựa của tin mừng thứ tư Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người Thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa Tin mừng Doan chương 1 câu 12 Điểm thứ hai Một lần nữa Ta có thể nghĩ rằng Thánh Phong là đã nhớ đến Những bài ca của người tôi tới Của ngôn sứ isaia Khi Ngài viết những dòng này Đức Chúa là Chúa Thượng Đã cho tôi nói năng như người môn đệ Để tôi biết lựa lời nâng đỡ Những ai rã rời kiệt sức Sáng sáng người đánh thức tôi Để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ Đức Chúa là Chúa Thượng Đã mở tay tôi Còn tôi tôi không cưỡng lại Cũng chẳng thao lui Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn Dơ má cho người ta giật râu Tôi đã không che mặt Khi bị mắng nhiếc, phỉ nhổ Có Đức Chúa là Chúa Thượng Phụ trợ tôi Vì thế tôi trơ mặt ra như đá Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng Isaiah chân 50 câu 4 cho đến câu 7 Thánh phaolô biết các môn đệ Ở Tết Cũng có một thái độ tương tự Họ đón nhận lời Chúa Và kính múc sức mạnh từ lời Chúa Để có thể giữ vững đức tin trước Cơn bất hại Vì họ tin chắc Chúa sẽ cứu giúp họ Từ nay về sau họ thoát khỏi Cơn thịnh nộ đang đến Vì như Thánh Doan đã nói Quả vậy Thiên Chúa đã sai con của người Đến thế gian Không phải để lên án thế gian Nhưng là để thế gian nhờ con của người Mà được cứu độ Tin mừng gioan chương 3 câu 17 Và trong chính bức thư này Thánh phaolô còn nói Vì Thiên Chúa không định cho chúng ta Phải chịu cơn thịnh nộ nhưng được hưởng ân cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta một Tích chương 5 câu chín cơn thịnh nộ là kiểu nói cổ điển chỉ ngày tận thế đó là sẽ là ngày giải thoát Thiên Chúa xóa bỏ những sự giữ làm cho con người phải đau khổ từ nay về sau trong Đức Giêsu Kitô chúng ta không cần phải sợ sự phán xét của Thiên Chúa nữa trái lại chúng ta sốt ruột trong đợi ngày Chúa hoàn thành kế hoạch của người Điều cần là chờ đợi tỉnh thức Hành động Trong việc thể hiện niềm tin của mình Nhất là sống Bác ái yêu thương Với tha nhân Và cuối cùng Đó là bài tin mừng Matthew chương 22 Câu 34 Đến câu 40 Rõ ràng Là không có gì mới Trong câu Chúa Giê-xu Trả lời cho nhóm pha ri hết Ta biết rõ hai điều răng này Đều có ghi trong luật của Israel anh em hãy yêu mến Đức Chúa của anh em, anh em hãy yêu mến tha nhân, anh em hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết dạ, hết sức của anh em để như luật chương 6 đấy. Đó là một phần của lời tuyên xưng đức tin của Do Thái giáo, tức là Kinh Sê-ma của Israel. Riêng về điều luật người phải yêu đồng loại như chính mình đã được ghi trong sách Levi chương 19 câu 18. Tuy nhiên, tại sao Câu hỏi của nhóm pha ri và câu trả lời của chúa Giê-xu Được Thánh bắt theo trình bày như là giai đoạn quan trọng Trong cuộc tranh luận vữa, giữa Chúa Giê-xu và nhóm Pha-đi-xiu Bản văn hôm nay đặc biệt quan trọng Trong tin mừng mắt theo Chúng ta đang ở vào chặng cuối cùng Giữa cuộc khải hoàng vào thành giê ru sa của Chúa Giê-xu Và cuộc thương khó của người Những cuộc tranh luận liên tiếp giữa người Mà dân chúng nhận ra là đấng mê si và các nhà lãnh đạo tôn giáo là những người duy nhất có quyền công bố đấng messia đích thực chúa Giêsu đã kể ba dụ ngôn dụ ngôn hai người con dụ ngôn những tá điền sát nhân và cuối cùng là dụ ngôn tiệc cưới và y phục lễ cưới bây giờ đó đến lượt các nhà lãnh đạo tôn giáo đặt ra cho chúa giêsu ba câu hỏi nhằm gài bảy người để hại người ta có nộp thế cho césar không césar là cái tên chung của góc vua roma Câu hỏi về sự sống lại của kẻ chết Và cuối cùng là câu hỏi trong bài tên mừng hôm nay nè Thưa Thầy Trong sách luật Mô-xê điều răng nào là điều răng trọng nhất Người ta hỏi Chúa giêsu về lệ luật Người trả lời họ bằng hai câu trích từ lệ luật Nhưng người không hề đặt một cái thứ tự ưu tiên Giữa 613 điều răng của lệ luật mà chỉ cho họ thấy điều luật người đưa ra là nền tảng của tất cả các lệ luật khác, tất cả luật mô xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc hai điều răn ấy. Thật ra, lệ luật và các sách ngôn sứ đều liên kết chặt chẽ hai điều răn này. Đối với lệ luật, ta chỉ cần đọc lại mười điều răn Đức Chúa trời là thấy rõ ngay. Những điều răn liên quan đến thái độ đối với Thiên Chúa được các điều răn liên quan đến cách xử sự đối với tha nhân tiếp ngay sau và toàn thể lời luật ở bài đọc 1 đó khi đề cập đến thái độ đối với người khác đặc biệt đối với những người nghèo khổ quá bụa, mồ côi di dân là đề cập nhân danh Thiên Chúa của giao ước thì vì Thiên Chúa mà dân ấy sẽ phải yêu mến vì Thiên Chúa mà dân ấy sẽ phải yêu mến hết lòng hết sức và hết trí khôn đối với các ngôn sứ các ngài chỉ nhắc lại sự liên hệ giữa hai điều răng Chẳng hạn như ngôn sứ Isaiah nói Cách ăn chay mà ta ưa thích Chẳng phải là thế này sao Mở xiềng xích bảo tàng Tháo gông cùng trói buộc Trả tự do cho người bị áp bức Đập tan mọi gông cùng Chẳng phải là chia cơm cho người đói Ở Isaiah chương 58 câu 6 Hay là ngôn sứ Mika Hỏi ngươi bạn đã được nói cho hai điều nào là điều tốt Điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn Đó là thích thi công bằng Quý yêu nhân nghĩa Và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn Mì Kha, chương 6 câu 8 Tóm lại Trong lời lực cũng như trong sách các ngôn sứ bài đọc, Cái bài học quan trọng đó Là nếu bạn muốn làm con Thiên Chúa Là đã giải thoát bạn khỏi mọi sự dữ Thì đến lượt bạn cũng phải làm như vậy Giúp người khác thoát khỏi mọi gian trương thử thách Mọi khổ đau trong cuộc sống thường ngày Điểm thứ ba Chắc chắn Người Pha-ri-siêu đồng ý với Chúa Giê-xu Về các điều răng trên đã được ghi trong lời luật Vậy tại sao họ lại đặt con đặt ra câu hỏi trên Nói trên Chúng ta thấy có hai lý do Thứ nhất Cần phải thoát khỏi tinh thần vụ luật Người Pha-ri-siêu tranh cãi rất lâu Xem điều răng nào là quan trọng nhất Khi có cuộc xung đột Giữa các bổn phận đó thì cần phải có thứ tự ưu tiên trong việc tuân giữ các điều răng. câu hỏi của hội nhắm đến mục tiêu đó thưa thầy trong sách luật mô điều răng nào điều răng trọng nhất Chúa giê mời gọi họ làm gì Chúa giê mời gọi họ quán cải tận căng. nghĩa là thay đổi từ trong tâm hồn đối với Thiên Chúa không có cái chuyện tính toán hương thiệt đâu chỉ có một điều luật duy nhất đó là luật yêu thương mà thôi Thánh Pha-lô người Pha-ri-siêu cuồng tính xưa có kinh nghiệm về cuộc quán cải này Nói trong thư gửi tín thủ Roma Anh em không còn lễ thuộc lệ luật Nhưng lễ thuộc vào ân sủng Roma chương 6 câu 14 Mến chúa yêu người chỉ là một điều răng Một điều răng như Thánh Doan đã nói Trong bức thư thứ nhất của Ngài Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa Mà lại ghét anh em mình Người ấy là kẻ nói dối Vì ai không yêu thương người anh em Mà họ trông thấy Thì không thể yêu mến Thiên Chúa Mà họ không trông thấy Thứ thứ nhất Thánh Doan Chương 4 của 20 Thứ hai Chúa giêsu trách nhóm phá Làm băng hoại Làm hư hỏng lệ luật Do những cách giải thích Và ám dục luật Sai trái của họ Luật được Chúa đặt ra Nhằm giúp con người thăng tiến Bảo vệ con người Chứ không phải để trói buộc con người Làm khổ con người Nhưng họ biến con người Thành nô lệ của lệ luật Chẳng hạn Như luật giữ ngày sa bát Quát Buộc bỏ rơi bệnh nhân Hai người đang hấp mối Mà không được giúp đỡ Bây giờ ngày sa bát Buộc phải nghỉ ngơi Không có được làm gì hết yeah. Việc nhóm pha Trách các môn đệ Của Chúa Giê-xu Bức lúa Để ăn Vì đói bụng ở Trong ngày Sabat, bát Chúa giê trả lời cho họ Nếu các ông hiểu được Ý nghĩa của câu này Ta muốn làm nhân Chứ đâu cần lễ tế các ông sẽ chẳng Lên án kẻ vô tội Điều Chúa Giê-xu Lên án nhóm pha di luật. Mà quên luật bác ái yêu thương Là cái điều đặc biệt quan trọng Trong đời sống Trong cái tương giao giữa con người chúng ta với nhau Lạy Chúa Giêsu, Xin cho tất cả chúng con ngày nên giống Chúa hơn Trong đời sống yêu thương và phục vụ Ai yêu mến Thiên Chúa Ai yêu mến thì đã chu toàn lệ luật Chúng ta có quan tâm đến lời nhắn nhủ Của Thánh Phổ Lô Tông Đồ Chưa